0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Этот выпуск был записан задолго до 24 февраля. Мы долго думали, стоит ли его выпускать или нет, и решили, что все-таки выпустим по двум причинам. Во-первых, у нас есть обязательства перед Storytel, и второе, потому что это история трех трил- женщин, каждый из которых Перебарывала абсолютно невыносимые обстоятельства в своей жизни. Нам показалось, что будет правильным услышать это и вам. Мы поймем, если вы не захотите слушать этот выпуск и поддержим любой ваш выбор. Но если вам нужно на минуточку отключиться от того, что происходит, нам кажется, что, может быть, это вам хотя бы немножечко поможет. И еще одно важное объявление наш подкаст принял решение пока взять паузу. Мы попробуем понять, каким образом нам работать дальше, немножко поменять формат и вернуться к вам. Нам очень важно, чтобы вы нас ждали. Мы обещаем, что попробуем вернуться как можно раньше. Мы с вами, мы вас обнимаем. Нина Берберова в своей книге «Курсив мой» автобиография писала. Ходосевич когда-то говорил, что настанет день, все пропадет, и тогда соберутся несколько человек и устроят общество. Все равно чего? Например, общество, когда-то гулявших в летнем саду. Или общество, предпочитающее Ханну Каренину в войне и миру. Или просто общество, отличающих Ямб от Харея. Мне кажется, наше общество любителей детских книжек уже создано. Пусть оно будет всегда, несмотря ни на что. В Стокгольме, давка, слезы, обмороки пишут газет. И с нее вообще все началось на самом деле.
1: Быть счастливой очень
2: легко. Представь, что ты был слеп и неожиданно прозрел, что ты был нищ и
0: быстро разбогател, что был отвержен и нечаянно встретил большую любовь. Иди ко мне, я выдавлю из тебя весь почечный жир. Это подкаст мам почитай. Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина никматульна
2: Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева.
0: У меня двое детей, Никита ему 13 и София ей 11.
1: Моему сыну Дане семь лет. А у меня трое детей. Жене 14, Василию почти 9, а Тони почти три года. В нашем
0: подкасте мы пытаемся найти книги, которые должен прочитать каждый ребенок. Все рекомендации и много всего интересного вы найдете в нашем инстаграм подкаст мам почитай. Нам очень важна ваша поддержка и мы радуемся вашим чаевым. Все очень просто. Переходите по ссылке в профиле, оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. А если вы вдруг находитесь в дремучем Перу, то можете воспользоваться нашим Paypal. Мы поднимем в вашу честь чашку чая или бокал Просека и накупим себе новых детских книг. Теперь у нашего подкаста есть самый настоящий партнер и мы с огромным удовольствием хотим вам про него рассказать. Это замечательный сервис аудиокниг Storytel, которым мы сами давно и много пользуемся. И в первую очередь мы, конечно, хотим рассказать вам о детских аудиокнигах, которые на Storytel очень много и среди них немало изданий, которые мы уже рекомендовали в нашем подкасте. Вообще, слушать книги, записанные голосами классных актеров и селебрити это отдельное удовольствие. Но мы должны сказать, что на Storytel есть книжки не только для детей и на Storytel есть специальная кнопка, благодаря которой вы можете ограничить для своего ребенка контент и он будет слушать только детские книжки. Но крутая история про Storytel заключается в том, что там просто невероятное количество литературы для взрослых. Это и классика, и современная литература. Начитана она просто идеальными чтецами. И мне кажется, мы с девчонками сами с удовольствием просто слушаем эти книжки, потому что жизнь матери в современном большом городе — это не просто по полям гулять. Поэтому, мне кажется, это отличная возможность для родителей тоже не отставать и быть в контексте литературы. Вот хотим порекомендовать вам супер крутые книжки для взрослых, которые вы найдете как раз на Storytel. Я сама в детстве обожала пластинки, а потом
2: эта ну, часть как-то ушла, и вообще перестраиваться на аудиоканал после чтения глазами было мне очень тяжело. Но я прям поняла, что это огромное количество часов в сутках, которые можно просто достать из воздуха. И когда Дань был маленький, я пыталась носить с собой электронную книжку на прогулке с коляской, как-то ее там укладывать на борт, и читала, значит, пока мы ехали, все падало, и было ужасно тупо, читать было невозможно. И я поняла, что если я буду слушать аудиокнигу Книжки, пока готовлю, пока мой пол, пока гуляю здание на площадке. Это просто подарит мне новое качественное время, там, где его даже не предполагал. Я начала слушать, и сначала было трудно, но я слушала знакомые истории, вроде «Десять негритят» или «Убийство в Восточном экспрессе», так, чтобы можно было ну, не отвлекаться и понимать, о чем речь. И это мне помогло. Я полюбил голос Игоря Князева и послушала очень-очень много книг, которые он читал. И это прям мой любимый чтец. И, по-моему, он гениально читает «Маленького друга Донны Тарт» и «Щегла» и правда одели Гарри Квеберта» и «Не отпускай меня, и Сигура» и, в общем, вот ужасно его рекомендую и «Женских голосов» я фанат Ален Долецкой которая блистательно
0: совершенно да. читала «Город женщин» книгу про Нью-Йорк сороковых и театр я слышала в ее исполнении как раз книжку на сторител не жизнь, а сказка, когда она сидела значит, в деревне, выпивала и тут же читала и рассказывала про свою жизнь. Yeah. Я вот вообще была не в теме, честно говоря, вот этой гламурной жизни, но мне почему-то вот на тот период, когда я ее слушала, мне прям очень понравилось и как-то зашло под настроение. Такая совершенно не, не тяжелая, очень легкая. И еще ее голос, он, конечно, какой-то магический. Вот есть люди с магическими голосами. Вот.
1: Алена Долецкая, одна из таких. Классно. А я девую как раз вот про то, что Владимиру говорила. Я только-только начинающий слушатель, и мне порой становится прям и немного сложно, что я теряюсь, зависаю, хватаюсь за какое-то дело, а мысль уже ушла. Иркуль Паро тебе поможет, видишь? Да, абсолютно, да Ты сейчас про него напомнила и Я подумала о том, что да, наверное, это будет идеальный вариант И я как раз хотела сказать, что для меня Вот встреча со Storytel началась с того, что Я рассказывала уже в наших взрослых книгах Про Тару Вестовер и ее книгу «Ученица» И так как наша чудесная Марин Давыдова Подарила мне эту книгу на английском языке Конечно, мне в какие-то моменты было очень сложно И в этом плане у мне супер помогает потому что я просто в наушниках слушала русский вариант книжки, и это было просто супер классно и очень помогало потом сверять вообще с тем, что ты правильно вообще понял, что, что ты прочитал или нет. То есть, мне кажется, такой вариант тоже дико интересен и полезен. Вот, поэтому я вместе с нашими слушателями только-только сейчас буду начинать и активно слушать. А еще там есть комед классная опция, что если, например, ты слушаешь метро, и тебе слишком громко, ты
2: можешь переключиться на режим чтения почитать, а потом снова переключиться на режим О, э, слушания
0: прикол. и там да, оно само все запоминает. Фурец, ну вот как раз для тебя в описании нашего выпуска ты найдешь. Нашу партнерскую ссылку со Storytel По которой можно целый месяц слушать аудиокниги Вообще бесплатно Да, представляешь, как круто Так что, если вам понравится и тебе понравится То можете потом продолжить пользоваться сервисом и дальше Подписка на месяц Storytel стоит меньше, чем одна новая детская книга в магазине И взрослые тоже, кстати, книжки подорожали Поэтому, мне кажется, вот этот вот шер экономика — это вообще будущее ну а сегодня мы не можем не поздравить всех прекрасных девочек, девушек, бабушек, женщин Всех-всех-всех с прекрасным праздником 8 марта Девочки, Урана, Мне кажется, мы лучшая часть человечества
1: yeah, это, это факт! Это... Неоспоримый! И не надо спорить, пожалуйста Но Мне кажется, это
0: прекрасно, девочки Ну вот расскажите мне, пожалуйста, что у вас самое прекрасное в том, что вы
1: родились здесь? девочкой? Что вам нравится больше всего из того, что вы девчонка? Ох, сложный вопрос, конечно. Честно говоря, мне вообще... Все, мне кажется, нравится, начиная от какой-то невероятной визуальной красоты женщин женских тел, на которые так приятно любоваться, и, блин, они такие все разные, но такие прекрасные, и мягкие, и, ну, не знаю, какие-то при... ну, просто волшебные, в этом плане, вот честно признаюсь, женское тело мне нравится гораздо больше, чем мужское. О, согласна, Фурец, я тебя поддержу, знаешь, у меня муж иногда говорит,
0: о, ты опять смотришь на девушка, я говорю, но они же такие да, красивые, вот, знаете,
1: да, есть просто такие красотки
0: mm-hmm. невероятные, да, и тело, и лицо, и ты смотришь, стоишь и думаешь, ну как же вот такое бывает? Да,
1: но помимо всего прочего, понятно, что помимо просто вот невероятного наслаждения, которое может просто, да, вот, глядя на любую женщину ты получить, ты понимаешь, насколько это сильные, интересные, умные, креативные и главное гибкие, понимаешь еще и... реально да. да да то есть это же просто какая-то невероятная комбинация того, что вот да, человек может быть настолько прекрасен, но при этом еще и силен, умен и каким-то настоящим быть двигателем прогресса и вообще всего человечества. Мне кажется, да, женщина это какое-то просто космическое создание, мужчина я тоже люблю и обожаю. Иногда даже думаю, что хорошо бы в одной из жизней родиться мужчиной, ну просто чтобы попробовать вот этот вариант жизни тоже. Но сегодня у нас выпуск про женщин, поэтому все восхищения только им, нам. Им нам. Но мы решили с девочками
0: не оставлять вас без прекрасных и самых лучших и невероятных женщин литературы, детской, и поговорить сегодня про три столпа скандинавской литературы. И каждый из нас сегодня расскажет вам истории: про трех столб. Трех Каждый из нас расскажет вам сегодня историю одной да. удивительной скандинавской женщины, мне кажется, которая вообще поменяла жизнь. Вообще в мире, не только в Скандинавии, а вообще везде. Вот в этом месте я готовилась, я
2: знала, что кто-то из вас совершит эту ошибку, и я готовилась сказать, что Финляндия не Скандинавия. О боги. А я расскажу про прекрасную шведскую женщину, я начну. Ее зовут Сальма Лагерлев и с неё вообще все началось на самом деле. Если бы не
1: она, да, да. то, наверное, не то Туве, не, не... Туве, да, не, не Астрид. Астрид.
2: Мне кажется, да, им mm-hmm. бы было, во всяком случае, сильно сложнее пробивать эту дорогу, потому что Сельма все же была первая. Сельма Лагерлев, она родилась в 1858 году, то есть в середине 19 века, mm. и прожила огромную жизнь. Она умерла в 81 год ей было. Боги. Есть, боги, скажи, да, и она э, умерла ну, уже в начале Второй мировой войны То есть, представляешь, ну, практически вообще целый век Это особенно в то время,
1: когда, наверное, 36 лет казалось уже
2: Да-да, бальзаковский возраст, все дела да. Да, да. И удивительно э, и здорово то, что она родилась э, в семье отставного военного и учительницы Но в родовой усадьбе, Ее родовая усадьба называлась Марбакка и вообще Сельма Лагерлев известна российскому читателю благодаря Нильсу который путешествовал с дикими гусями, но еще э, не так давно перевели вот ее книгу «Воспоминания Марбака» на русский язык. Э, и это автобиографическая книга. В 1922 году она ее выпустила, и вот там она, конечно, рассказывает про эти прекрасные, прекрасное свое детство, полное вообще фольклора, и прекрасные эти шведские края, изумительный. И это замечательная вообще книга. И правда, она нам вот туда многое говорит о ней. И вообще, конечно, у Сельмы было такое непростое детство в том смысле, что она пережила очень тяжелую болезнь, ее парализовала. И она где-то там в районе трех лет перестала ходить. То есть она только лежала. И это было, конечно, совершенно ужасно. И пережила она вообще это время только благодаря бабушке тете, своей прекрасной няни Кайси, про которую вот она много пишет в своей этой книге Марбака. И потому что они знали очень много сказок, каких-то местных преданий, родовых хроник, очень много было фольклора. Но ну, она все время лежала, и бабушка все время ей это рассказывала, потому что других развлечений она была совершенно там полностью лишена. У нее было довольно много сестер, и в целом это была большая семья. И она рассказывает в этой своей мемуарной книге э, историю своего исцеления. Семья ее поехала на море, и к берегу причалил корабль, на котором жила прекрасная райская птица. И Лагерлёв отправились на нее посмотреть. И первые на палубу подняли Сельму, для которой отец колотил какую-то специальную тележку, они все ее там возили в этой тележке и бабушка там и сестры. И, и они пошли все сма- по палубе там гулять и как-то от Сельме все и Юнга говорит ей, ну а что же райская птица, пойдем смотреть, пойдем, сказала она, трехлетняя Сельма. И они пошли смотреть эту прекрасную птицу, спустились в стрюм, там ночь была эта клетка. И когда родные тоже спустились, а они видят, что Сельма залезла на стул, и они говорят, а что как, как как это произошло? И выяснилось, что она совершенно не задумываясь, она пошла за этим юнгой, спустилась по ступеням, залезла на стул, то есть проделала этот огромный путь вообще просто вслед за вот этой райской птицей, чтобы на нее посмотреть. И это, конечно, ну, удивительно, она про это пишет, и все вообще были так этим потрясены, шокированы. Там ура, ребенок проживет нормальную жизнь и все такое. Вот, а потом, в общем, я прочла, что на самом деле она пишет в этой автобиографической своей книге, в общем, ну, сказку, это выдуманная история, ничего этого не было, Ну, то есть, на самом деле, она до девяти лет была парализована, и ей было, в общем, довольно сложно, потому что, когда ей было пять, ее любимая бабушка умерла. И, в общем, ей пришлось вот еще с этим столкнуться и пережить эту утрату и боль потери. И это, правда, было ужасно для нее. И в 9 лет просто ее семья переехала в Стокгольм, ее определили в клинику и там ее просто, в общем, вылечили. Она действительно пошла. Если вы посмотрите фотографии, она везде с тростью, она всю жизнь была с тростью. Но вот тем не менее это исцеление произошло, но, ну, в общем, совершенно обычным образом врачебным. И меня поразило то, что как она рассказывает, как она выворачивает эту историю, как она переворачивает читая, какую какую сказку вообще прекрасная она в это вкладывает, да, и немного переначивает собственную жизнь, вот собственных воспоминаниях, мне кажется, в этом вся Сельма совершенно, Э, она всегда хотела писать, и в 10 лет, на самом деле, она начинает писать и пишет стихи, даже у нее случается там какая-то публикация в каком-то журнале, и потом, когда она уже вырастет, она потом напишет одному из своих друзей следующие слова, представь, что ты был слеп, и неожиданно прозрел, что ты был нищ и быстро разбогател, что был отвержен и нечаянно встретил большую любовь. Представь себе сколь угодно большое счастье, и все равно больше того, что я испытала в тот миг, пережить невозможно. И она говорит это не о своем прекрасном исцелении, когда начала ходить, она говорит это о моменте, когда она осознала свой путь, что она ну, создана, чтобы писать. И вот это, конечно, ну тоже по- потрясающая история, зарождение собственного самосознания в ней. Вообще, конечно, Сельма на все всегда останется в истории, это совершенно ясно, как первая женщина, которая получила Нобелевскую премию по литературе, и она была первой женщиной, которая была приглашена в состав Шведской академии, тоже это случилось совершенно впервые с ней, да. Сельма Лагерлев писала довольно много всего, и в общем, это были и взрослые книги, и детские книги, и всегда они, она в общем пренебрегала реальностью, и всегда это были книги, книги, фольклорных вот этих мотивов, которые шли из самого вот этого раннего ее детства, всех этих историй бесконечных фантазийных, да, которые бабушка ей рассказывала, и в общем все ее романы, они все даже для взрослых людей, они все исполнены сказки, чуда, вот этого волшебства какого-то невероятного, но при этом русский читатель по большому счету знаком только с Нильсом, и вот здесь, конечно, интересно, как вообще появилась эта книга. Сальма лагерлев работала э, учительницей и, в общем, в какой-то момент ей, по сути, заказали эту книгу, и это был учебник, учебник о шведской истории, о шведской географии, и она говорила, что она хочет привнести ну, в эту вообще пыльную школьную жизнь какое-то волшебство, какую-то радость, чтобы детям вообще не так уныло, не так скучно, не так заунывно было учиться, и она вот очень в это вложилась, но она все не могла придумать, ну, эту фабулу, эту форму, условно, да, в которую она все это э, расскажет, всё, все эти сухие факты. И тоже, в общем, есть такая история, что как будто бы, пишет она, она э, поехала в Марбаку к себе, и там увидела, как сова терзает маленького человечка, и он говорит ей, я, ну, в общем, как-то он, он, он сражается с этой совой, и в конечном итоге побеждает, и говорит ей, ты думаешь, что я эльф или гном? Но нет, я не Лисхальгерсон, я обычный человек, просто маленького роста. Но в этот момент она понимать, что он ей привиделся, но в общем как будто Марбаха вот эта чудесная усадьба, которую, к сожалению, ее отец, который пил и играл, и был вынужден продать ее за долги, и она уже не принадлежала к ней. И все равно она поехала к этой своей земле и та дала ей эту идею, как бы, да. И в общем у нее получилось создать эту сказку. И, в общем, благодаря ей она, ну, по сути, да, стала тем, кем она стала и получила в итоге Нобелевскую премию по литературе и, в общем, стала известна на весь мир и получила деньги, на которые она выкопила эту свою марбаку драгоценную и, в общем, жила в ней до конца и разбила там огромный сад совершенно, и, в общем, да, это имение, оно, в общем, пришло совершенно вообще в другое состояние и, в общем, да, расцвело благодаря ей. Интересно, то что в России невозможно было перевести Нильса так, как он был написан. Он был написан в самом начале XX века, и его перевели сразу же, и он никак не был у нас известен и не приобрел никакой популярности, и только в 1940 году Любарская и Задунайская, они пересказали эту историю. И Любарская, и Задунайская, они работали в Дедгизии, в той самой редакции Маршака, о которой мы говорили в в нашем выпуске про абориутов с Екатерины Эдуардовной Ляминой, и вот они как раз превратили эту историю из сложной вот этой вот 700-страничного кирпича с описанием этих бесконечных шведских вообще, сломай язык географических названий, они превратили это в сказку, вот то самое чудесное путешествие Нильса с дикими гусями, которые мы знаем, и в общем довольно вольно с ним обошлись и пересказали, но при этом там, он ну, действительно стал для нас родным, вот как раз благодаря их переводу прекрасному. Причем в оригинале родители Нильса уходят из дома в церковь, заставляют сына учить проповедь, и, в общем, вот это все. А в пересказе, ну, они уходят на ярмарку, оставляют им учебник, в общем, там прям сильно все да, упрощено, и исторические, и биологические детали, и, вот в общем, естественно, все вот эти сложные, сложные названия, которые были предназначены для шведского школьника, они все редуцированы вообще в нашем варианте. Еще прекрасный мультфильм, же, сняли, да э, да, нарисовали, может быть, видели его до 55 года, вообще обожаю этот мультик. Обожаю тоже.
0: тоже. конечно Обожали, да-да-да. Он волшебный
2: совершенно, да. А уже в 80-х был выполнен перевод Людмилы Брауды, уже такой, в общем, полноценный, полный, но читать его, на мой вкус, конечно, решительно невозможно, дева, не знаю, то есть вот тот пересказ э, Любарской и Задунайской, который был выполнен, он прекрасен. мне кстати, тоже было очень сложно, судьба, потому что они попали под этот разгром издательства, и Любарскую посадили в итоге, и Чуковский с Маршаком просто костьми легли, и вообще там Груди встали на ее защиту, и в общем в 1939 году они ее вытащили оттуда. вы, ну, сами понимаете, в то время это было совершенно невозможно, но они это сделали. Да, они ее вытащили. И, в общем-то, она вернулась домой. И даже Чуковский писал про это. Мне было странно, писал: он весь день носить в душе такую непривычную радость. Я все еще не могу охватить это большое событие. Неужели в самом деле на лице Шурины мамы вновь появится улыбка, говорил он. Но, ну, в общем, вся эта история, она прям да, разделена на всех этих прекрасных женщин, которые так много много делали да, для детской литературы. Но если вернуться к Сельме, то э, у нее была, в общем, такая непростая еще и личная жизнь, потому что у нее был такой очень сложный любовный треугольник. Э, она писала. Я встретила так много женщин, имеющих связь с женщинами, что часто задумываюсь, почему это считается противоестественным. Но понятно, что в Швеции того времени это все же считалось довольно противоестественным. У нее были отношения с женщиной, с Валбор Алан это суфражистка известная, политик, и Софи Элькон, она была писательницей тоже, но гораздо менее успешной и популярной, чем сама Сельма, и, в общем, даже в Швеции был снят телевизионный фильм про их треугольник, который просуществовал на минуточку девочки практически 25 лет, представляете? Это была, да, непростая вообще жизненная история, да, Да, и она не расставалась ни с одной, ни с другой, и, в общем, любила и ту, и другую, и, ну, как бы Они все жили отдельно, но в общем вот периодически они просто да она была и с той, с этой все друг про про друга знали, но поскольку это была прекрасная Сельма, они все ее любили. В общем девочки были высокие отношения. Это полемория. Да, это полемория, да, да, шведская полемория. Такие такая история. Сельма Лагерлёв умерла э, в самом начале э, Второй мировой войны, но при этом, когда началась э, Советско-финская война, она пожертвовала свою медаль э, нобелевскую для Финляндии, и она успела спасти некоторое количество знакомых писательниц еврейского происхождения из Германии, сделав им шведское гражданство прямо перед самой-самой смертью. Ну, то есть, представьте, ей было уже 81 год, и она, да, ну, как бы занималась этим, и вообще понимала, что происходит, и была включена в это, и, в общем, сердцем, ну, болела за все. В общем, удивительная женщина. Хочу закончить, как у Юрия Дудя, просто, блиц опросом. «Ваша излюбленная добродетель», спрашивали Сельма Лагерлёв в 1890 году милосердие, отвечала она. Ваше излюбленное качество мужчин – серьезность и глубина. Ваше излюбленное качество женщин – то же самое. Ваше излюбленное занятие – изучение характеров людей. Что вы считаете величайшим счастьем – верить в самое себя. Что вы считаете величайшим несчастьем – ранее чувства других людей. Ваш любимый цвет
0: – цвет солнечного заката. Да вот, кстати, о, о Астрид Лингрен книжка Сельми Лагерлёв стояла на полке, она читала ее своим детям. Ты сказал, что она долго прожила, Астрит Астрид Лингрен Победила, она прожила 94. Года.
2: Вау, 94! Да. Астрид
1: вообще целый победительница. Век, целый век. Среди всех наших героинь Я сразу да, забегая вперед. <свят> Немножечко, небольшой спойлер, ну да, Астрид молодец. Но надо отдать должное. Все эти три чудесные женщины прожили невероятную, мне кажется, особенно по, по тем временам. А годы, это же просто, да, все за 80, даже 90 лет это просто нерево. И какую насыщенную, какую яркую век. жизнь. Целый
0: да? век. В письме Сари Юнгранс, девочки, с которой Астрид Лингрен переписывала всю свою жизнь, Клока-Гумма, что на шведском означает мудрая старица. И вот Астрид Лингрен по-настоящему была Клокой гуммой всей Скандинавии, да и в общем-то всего мира. Астрид Лингрен пишет: целиком и полностью никто не открывается. «Хотя бы изо всех сил и хотел это сделать, но все мы заперты в своем одиночестве. Все люди одиноки, хотя многих окружают столь многие, что своего одиночества они не понимают и не замечают». Одиночество это табуированная тема в Скандинавии, на самом деле, настолько, что лучше быть мертвым, чем одиноким, проходит сквозь все творчество астритлинга Линга. И это то чувство, которое на самом деле поражало меня девочки во всех ее книгах и в Пеппе длинный чулок, когда маленькая девочка живет совсем одна, ее безумно жалко. Это та эмоция, которую я испытывала к Пейпе больше всего иронии дочь разбойника, когда девочка сбегает из дома, чтобы побыть одной. А в малыше Карлсоне, когда ты настолько одинок, что вы думаешь, себе друга с пропеллером, чтобы хоть как-то справиться, хотя живешь в общем-то, в благополучной семье. Одиночество — это чувство, на которое Астрид Лингрен выдала индульгенцию всей Скандинавии, от которого она всю Скандинавию спасла. Да что там, в общем-то, Скандинавию, весь мир? Вообще, в немецкой передаче 60-х годов о жизни женщины Астрид Лингрен как-то сказала, что от 15 до 20 лет успела прожить 4 разные жизни. Если подумать, что за свои 94 года она прожила вообще не 4, жизни, а 94 жизни столько, что хватило бы вообще на самом деле на целый класс в ее родном Вемербю. На черно-белой фотографии из школы 1920 года все дети и учитель сидят чинно за партами, смотрят в объектив, сложили руки все, кроме одной девочки, невероятно похожей на Пеппи длинный чулок. Она радостно машет рукой а на краю фотографии. Это как раз Астрид Эриксон, веселая, живая и с косичками, прямо как Пеппи. Астрид на самом деле росла в очень строгой, но дружной семье с двумя сестрами и любимым старшим братом, который навсегда останется близким другом Астрид, а его смерть станет для нее большой трагедией. Мать у нее была довольно холодная, очень сухая женщина, и говорила, что лишь тот, кто умеет работать и любит свою работу, может быть счастливым. А вот отец, наоборот, был очень мягким и нежным, Сказал, говорил, что он может поднять руку на ребенка только в, когда защищается от детей, которые бьют его И отца она своего любила безумно, на самом деле, всю свою жизнь. В 17 лет от девочки с косичками не останется и следа. Астрид превратится в такую джаз-герл. Она коротко подстрижется и наденет мужской костюм. Молодежный бунт вообще не обойдет стороной и бю хотя это был совершенно маленький провинциальный город. Подстрижется Астрид первая из трех 1500 жителей Вимербю. И, конечно же, произведет полный фурор. И ведь именно в таком виде талантливая ученица, написавшая выпускное сочинение в школе на тему значения монастырей в Средневековье, пойдет работать в местную газету Вимербю. Учиться на журналистов в то время было негде. Либо ты был рожденным стать, либо нет. Ну вот редактору газеты Райнхельду Блумергу дарование юной Фрау Астрид были очевидны. И кроме некрологов, девочки, заметок и... И бесконечных поручений за 60 крон в месяц. Астрид неожиданно для себя стала первым шведским птушкиным, потому что она э, становится тревел-блогером, когда об этом еще даже никто не слышал. И вот она с пятью подружками, девочки, отправляется из Римербю по Смоланду и Восточному Готланду в путешествие. И э, они пройдут с ними 300 километров, а Астрид будет писать об этом в газету. И вот фильетоны-бродяги станут ее такой первой большой пробой. И станут, кстати, очень популярными Но, к сожалению, сожалению, карьера журналистки у Астрид не сложится Потому что очень скоро ей придется покинуть родные края навсегда И она напишет о городе своего детства фразу, которая, мне кажется, будет описывать то ощущение, которое охватывает всех Кто когда-то уехал из провинциального маленького города жить в какой-то большой город И иногда туда возвращается Она напишет так Дорогой мой Вимербю, не так уж плохо сюда возвращаться, но Боже, упаси остаться здесь навсегда. Да, это так Да, это просто гениальная, на самом деле, фраза А, а карьера же Астрид-журналистки Могла бы стать, на самом деле, блестящей Если бы не 50-летний Ранхальд Блумберг Который влюбляется в 17-летнюю практиканку Несмотря на семерых детей От первого брака, девочки И вторую жену, которая тоже уже есть И Астрид от него э, беременеет. А, от него В марте угу. 1926 да, да. года да Она забеременела И в сентябре переехала в Стокгольм. В декабре родила малыша Лассы в Копенгагене, где это можно было сделать анонимно и оставить ребенка в приемной семье. «Я знала, чего хочу», – пишет Астрид, – «и чего не хочу». Ребенка я хотела, его отца нет. Вообще, на самом деле, история появления Лассы на свет э, и его три года жизни в Копенгагене, в приемной семье, Астрид расскажет еще очень нескоро. Многие так и думали, что Астрид уехала в Стокгольм, встретила с Турой и родила двух детей Лассы и Карин. На самом деле, отец Ласы, кстати, долго хотел еще развестись и жениться на Астрид. Но та была категорически против. Она не любила его и вообще долго очень злилась за то, что он так безответственно с ней поступил. Потому что про контрацепцию тогда было вообще запрещено говорить в Швеции. Она была, продавалась в аптеках, но никто про нее не знал. Тем более, 17-летняя девочка, выросшая среди кур и коров. Родители Астрита пережили первый шок, и на самом деле помогали ей, чем могли, а когда Астрид а, сможет забрать Лассе а, наконец-то к себе, они приютят его у себя в Вимербю почти на полтора года. И Лассе, на самом деле, несказанно повезет с его второй мамой, как он будет ее называть всю свою жизнь, в Копенгагене. А женщина, которая возьмет его, которую он будет называть тети Стивенс, окажется невероятным порядочным человеком, что вообще, на самом деле, на тот момент было невероятным, невероятным счастьем. Счастьем, потому что вообще такие госпиталя называли в тот момент поставщиками ангелочков, потому что все дети там умирали, никто за ними, конечно, особо э, не смотрел. Э, Астрид очень скучала по Лассе, но забрать его в Стокгольм, свою маленькую комнату с железной кроватью и отсутствием какой-то еды или благополучия она, конечно, не могла. Она себя называла в тот момент убывшим у кандидатом в самоубийцы каждый месяц, когда находила хоть что-то себе на пропитание. Этот период... Такой очень тяжелый в жизни Астрид закончится. И закончится он со встречей с Тури Лингрен. А Еще один ее начальник, то есть она, у нас такая служебные романы всю свою жизнь, в общем-то, ее сопровождали. Он, кстати, тоже был женат, он развелся, и они вместе заберут лассы, потому что, к сожалению, его вторая мама, которая была в Копенгагене, попадет в больницу, и за ним никто не сможет смотреть. И вообще вот эта душераздирающая история, как она будет забирать его, это, конечно, наверное, навсегда оставило в ее... Ее жизни какой-то э, след, который она вообще во всех своих книжках мне навсегда пронесет. У Астрид на самом деле все становится очень неплохо. Она выходит замуж за стуры Лингрена, которого она очень любит. Они забирают лассы. У них рождается еще одна дочка, Карин. Астрид во всей этой такой торе домоводства и становления э, матерью семейства, она не особо думает о том, чтобы писать книжки. Она вообще, когда была еще совсем юная дала себе слово никогда не становиться писателем. Ничего и говорит, себе. что очень долго продержалась вообще, на самом деле. <laughs> да, представляете? Но при этом Астрид очень много, конечно же, читает своим детям. Вот на полках Астрид всегда стоял Андерсен, она обожала просто Андерсена, а в, в голове у нее жили, конечно же, вот эти сказки, про которые Катрина рассказывала с лагерь Мне кажется, что вот это вот вся скандинавские нисы тролли, да, да, да. вот эти деревенские сказки, они, конечно, есть у них у всех, а детям, кстати, девочки, она читала Винни-Пуха, доктора Дулиттела и чудесное путешествие Нильса с с дикими друзьями как раз, да, представляешь, Марка Твена и Тысячу одну ночь, и читала, конечно же, постоянно, Карен Ньюман, ее дочка, вспоминала, что мама вообще их очень-очень много обнимала, и любимая ее фраза была, иди ко мне, я выдавлю из тебя весь почечный жир, что значило, крепко обниму, помните, у нас как? Когда Ксюша была в гостях, она рассказывала, что вот этот шведский язык, он очень физиологичный, (связь) вот как раз этим фразам, как раз, мне кажется, это ну, доказывает. И она очень любила и много играла с детьми, очень любила эм, играть, и всегда говорила, что играет на стороне детей против себя. А вот Пеппи длинный чулок появится на свет в тяжелые для всего мира времена, во времена Второй мировой войны, которая начнется. Ничего себе не знала. Да, и как а, вот это отвращение к насилию, Гитлеру, к тоталитаризму и демагогии, Астрид начнет писать а, а, свою Пеппи И вообще первое упоминание о Пепи а, относится к началу как раз войны к сороковому, сорок а, первому году, когда она пишет следующее в своих дневниках. 20 марта 44-го она запишет следующее. На домашнем фронте у Карин корь, очень тяжелая, ей еще не разрешили вставать. Я пока что вовсю развлекаюсь с Пеппи Длинный Чулок. Пеппи Длинный Чулок на самом деле окажется книжкой, которую она напишет к десятилетию своей дочки. Она нарисует там Пеппи, и подарит эту книжку Карин на 10 лет. Пеппи была написана под, это очень интересно, под влиянием истории про супермена американских, и Марка Твена, вот этот Том Сойер, ага. ей всегда хотелось создать такую девочку, которая будет самой сильной, и вообще будет спасать вообще мир. Она, кстати, в тот момент читает книжку Бертрана Рассела, британского психолога, который говорил о том, что вообще дети мечтают в детстве об одном, по- Скорее встать взрослым и получить хоть какую-то власть. И вот мне кажется, в Пейпе эти две идеи слились. Это ребенок, у которого есть власть, и она еще ребенок, но она уже взрослая такой сверхчеловек. Вот эти идеи ницше про то, что, не знаю, сверхчеловек, который использует свою силу на благо человечества, вот как раз это как раз и есть Пэппи. Но при этом, девочки, у Астрид происходит трагедия в жизни в сорок четвертом году. Ее прекрасный супруг вызывает ее на балкон и рассказывает, что он влюбился Боже. в другую и вообще уже давно с ней находится в отношениях. И у Астрид начинается кризис длиной в полгода, кризис в их отношениях, в которой, девочки, она понимает, что на самом деле, как бы ты сильно не любил человека, ты всегда в этом мире один. И она начинает писать книжки И Пеппи свою она посылает в самое большое издательство Швеции, которые, конечно же, ей не отвечают и пишут, что как бы что это, и непонятно. А вот совершенно маленькое, практически разорившееся издательство Рабин и Шрёгин. Эта книжка нравится. И эта книжка, благодаря Эльсе Олениус, побеждает на конкурсе детских книг. Хотя вообще, на самом деле, сам начальник этого издательства был против. И только женщина, которая как раз там работала она была литературным детским критиком Эльса Олениус говорит, что это самая крутая книжка, и ей нужно дать первую премию и благодаря этой книжке Потому что м-м, Пеппи становится буквально за полгода феноменом шведским, когда ее печатают. Не э, в последнюю очередь благодаря правильной ПР компании девочки, потому что ПР <laughs> это все даже в тот момент. Потому что Эльса Олениос, у нее была радиопередача про детскую литературу, и она там вот постоянно читает Пеппи. И в общем-то эта Пеппи нравится всей Швеции настолько, что Пеппи ставят в театре, Пеппи э, начинает читать королевская королевское. «Семья» то, что начинается в Швеции буквально в течение года после публикации книги называется пеппи психоз, потому что во всех парках только Пэпи. В Стокгольме давка слеза обмороки пишут газеты, потому что все просто обожают ее. Пеппи, конечно, много и критикуют, потому что что это такое, что это за ребенок, какой он живет один, какой он пример вообще всем подает. На Астрид на самом деле сваливается настолько невероятная слава, что которую не знаю, как вот у Джоан Роулинг, я не знаю больше мне с чем сравнить, потому что она становится такой же популярной, как Пеппи. Она много э, ездит, везде читает, пишет э, сразу несколько книг, которые, конечно же, все хотят печатать. Мия мой Мия, мы все есть Бюллер Бю, крошка Нильс Карлсон, Ронни, дочь разбойника. Потом позже она напишет Братья и сердце. Астрид на самом деле абсолютно невероятная женщина, которая не останавливается на этом и становится политическим деятелем, борется за политику, пишет какие-то политические панфлеты. Пытается спасти всех животных Швеции. Также как вот ты рассказывала, как Сальма Лагерлев помогала обездольным, также Астрид помогает всем подряд. Ей пишут невероятное количество вообще писем всю свою жизнь. Астрид стала центром Швеции, точкой притяжения, таким Дедом Морозом. В ее архивах хранятся более 35 тысяч писем из 50 стран. Ее спрашивали, действительно ли лошади едят мороженое, как отец Пеппи из телесериала может отправлять почту в бутылках, если сидит в тюрьме? Можно ли слесарю назвать свою ферму Карлсон на крыше? Нужно ли ей, экологической активистке, пары гектаров хвойного леса по сходной цене? Не захочет ли Астрид написать биографию человека, который сидит в тюрьме, потому что убил свою жену? Но еще больше в этих письмах, конечно, невероятное количество восхищений и благодарности от людей, жизнь которых она изменила, и детей, и взрослых. Последние годы Астрид после инсульта... Она провела в своей квартире окнами на Васса-парк, там, где она много писала, где гуляла с колясками, жила с мужем и детьми, принимала друзей из зарубежных политиков, но часто просто одиноко и счастливо танцевала под граммофон. Она много слушала радио, особенно любила адажу из божественного третьего концерта Моцарта для скрипки с оркестром Соль-Мажор, который называла «Мое похоронное адажу». Астрид заканчивала жизнь, окруженная друзьями и семьей, но в эйфорическом одиночестве то, к чему она стремилась всю свою жизнь. Она умерла 28 января 2002 года в 10 часов утра в своей постели. Рядом были две медсестры, врач и ее дочь Карин. Вообще весь день на Далактан текались шведы. Это были невероятные потоки людей всех возрастов. Там был даже Бьорн. Ульвиус из Абб, церемония прощания Састрит вообще прошла, девочки, 8 марта, 8 марта 2002 года в Международный женский день, и собрались почти все, не только феминистки с детьми и внуками, но и премьер-министр, несколько поколений королевской семьи и 100 тысяч совершенно обычных шведов стоявших вдоль улиц, по которым гроб с телом проследовал до собора в Гамло-Стан. Вот такая вот невероятная астрита.
2: Боже, какой она крутая! Ну да, еще здесь, мне кажется, да, важно сказать про фильм, да, быть Астрид Лингрен, м-м-м, который тоже да, да, очень замечательный, да, да. И все-таки отдать э, дань великой Лилиане Лунгиной, нашей прекрасной переводчице, да, э, Астрид Лингрен, потому что все эти прекрасные фразы, разошедшиеся на цитаты, спокойствие, только спокойствие, пустяки дела житейское, в миру питанный мужчину, в самом расцвете сил это все, конечно, Лилиана Лунгина это же огромный и спасибо за то, что мы знаем
1: Карлсона таким, каким мы его знаем. Да, девы, это все, конечно, прекрасно. Я вот тоже, если вспоминать Наше детство, совершенно не знаю Когда вообще мне вот в руки попала Впервые книжка о мумитролях У меня такое ощущение, что Сколько я себя помню, она всегда стояла Где-то на полке и напоминала О себе, я просто Обожала, и в общем продолжаю Обожать, конечно, все, что связано с Мумитролями, и в этом плане Я абсолютно вот такой безвольный Человек, я до сих пор готова Скупать и приобретать просто Все, вот любую продукцию На которой Лочек, да. Я <свят> да увижу муми-тролля, ну или вообще любого героя мумидола. А я до сих пор ужасно, на самом деле, жалею, что когда мы были в Швеции, в Стокгольме, в Бакин чудесном, я купила себе обязательно футболку Састрит Лингрен, и как-то мне было неловко покупать футболку Стувьянсен, я подумала, что ну, ну как-то это же, как-то, но до сих пор я думаю, блин, ну, вот не надо было поддаваться своим каким-то дурацким вот этим убеждениям, что, ну, странно, из музея, да, там, и истории про Астрид вести футболку про Туви. Сейчас я бы уже была гораздо мудрее, поэтому все мои друзья в Стокгольме, пожалуйста, купите мне по футболке с Туви В детстве, да, я обожала и очень много раз читала историю про шляпу волшебника, про дитя-невидимку, волшебную зиму, и получала невероятное вообще удовольствие, Наслаждение, наслаждения, а книжка про приближающуюся комету стала для меня вообще настоящим открытием, и сейчас я супер вообще счастлива и рада, что я со своими детьми могу все это перечитывать, или рассматривать комиксы, ко- которые конечно гораздо-гораздо сложнее, и иногда через них очень трудно продраться, но тем не менее, когда ты уже знаешь всех героев, потому что у тебя 500 тысяч миллионов фигурок, картинок, раскрасок, книжек, которые были придуманы уже после Туви, и или мультфильмов, про которые мы говорили в нашем выпуске. Японские, я помню, да, ты рассказываешь. Да, то, конечно, ты уже не можешь спокойно вообще пройти мимо любой книжки или любого комикса. И вот Туви Янсен родилась 9 августа 1914 года в очень богемной семье, и ее матерью была видная художница Сигме Хаммерштон, иллюстратор книг, приехавшая в Финляндию и Швеции. А отцом был признанный финский скульптор Виктор Янсен. Туви была первым ребенком в семье, ее брат Пер Улов впоследствии стал фотографом, а другой брат Ларс художником. По материнской линии Туви принадлежала к древнему шведскому роду, из которого вышло очень много видных государственных деятелей или просто знаменитых людей. И вот очень интересно, что Янсен довольно много и часто упоминала в книгах и в интервью свою мать, и очень мало говорила про отца. Много известно о ее шведской родне, и очень мало известно про финских родственников по линии отца. В детстве Туви каждое лето проводила в Швеции у своей бабушки, В местечке Блида, недалеко от Стокгольма. Прекраснее всего было то, что море находилось совсем рядом. И хотя служайки у дома, где мы с друзьями играли, его видно не было. Если вдруг во время игры мы все внезапно затихали, до нас долетал в шум прибоя, вспоминала Туви. 15 лет Туви Янсен уезжает учиться в Швецию, получив диплом факультета изящных искусств. И она проходит стажировку в художественных школах Франции, Германии и Италии. К этому времени, кстати, у себя на родине она уже добилась даже определенного успеха и признания, потому что практически с 10 лет выполняла иллюстрации для популярного детского журнала, главным редактором которого была хорошая знакомая ее родителей. Помимо шведского и финского языков, которые были для нее родными, Туви Янсен свободно говорила на английском, французском и словарем читала по немецкому. Завершив свою учебу за границей, Туви возвращается домой и начинает иллюстрировать книги и рисовать карикатуры по заказу разных изданий. Но всемирная известность к пришла, конечно, благодаря книжному сериалу «Уму метролях». Эти книги, иллюстрации, которыми Янсен выполняла сама, били все рекорды по популярности в 50-е и 60-е годы. Они расходились много миллионов тиражами и издавались по всему миру к примеру одна только шляпа волшебника была переведена на 34 языка включая японский тайский и фарси туви янсен очень быстро стала миллионером и огромные доходы от продажи смежных прав быстро сделали янсен одной из самых богатых женщин в Финляндии однако она продолжала до самой смерти вести вполне скромный образ жизни пользовалась общественным транспортом сама ходила за покупками в магазины рядом со своим домом и лично отвечала на большую часть писем от своих читателей. Боже, это британский премьер-министр просто. Да, и вот к этому очень сложно действительно привыкнуть, то есть я всегда вспоминаю в этом плане и Астрид Лингрен тоже, насколько вот да, это надо иметь какую-то внутреннюю силу и спокойствие и уверенность в себе, что ты вот можешь так свою жизнь как-то повернуть, что несмотря на дикую популярность, ты остаешься вполне себе нормальным человеком, спокойным. И к вот это вот Обрушившись на нее популярности, Янсен, она, конечно, испытывала очень двоякое чувство, что, с одной стороны, ее и раздражала излишняя коммерцизация ее творчества со всеми вот этими игрушками, книжками, мультфильмами, но она, конечно, понимала, с другой стороны, что вот эти огромные доходы, которые она получает от всевозможной продукции с мумитролями, позволяли ей и арендовать, а потом даже и выкупить в собственность остров Кловахарун в Финском заливе на котором она часто укрывалась от журналистов и почитателей. Остров. Я потрясена. Да, целый остров. И вот в молодости Туви Янсен много и активно общалась с мужчинами и даже была одно время обручена журналистом Атосом Виртонаном По причинам, которые, в общем до сих пор даже остаются загадкой, и помолвка была расторгнута и так и не состоялась. А после она буквально шокировала. Общество свободными отношениями с женатым политиком. Но куда больше ажиотаж девы вызвала ее любовная связь с театральным режиссером Вивикой Бендлер, которая дала Туве настоящий толчок в творчестве. И их тайный роман длился не так долго, но именно Туви и Вивика, придумавшие собственный кодовый язык, стали прототипами Товслы и Вивслы в «Мумитролях». О, как круто! Да, и вообще, если проследить, да, вот так всю историю Тувиянсен, то, конечно, оказывается, что очень много ее личных историй, они вот так зашифрованы в истории мумитроля. И вот, перешагнув рубеж в 35 лет, Туви окончательно осознала свою гомосексуальность и с тех пор поддерживала близкие отношения исключительно с женщинами. В 1956 году, постоянной ее партнершей, стал художницей. «Тулики и Питили. Янсен и Пители прожили вместе 45 Очень лет. Очень Тулики стала прототипом созерцательной и философской тутики из повести Янсен «Волшебная зима». Факт, которым она ужасно гордилась и не скрывала даже, и везде рассказывала о том, что да, это именно она. И долгое время им удавалось с успехом скрывать свою связь. На вопросы в интервью о личной жизни Янсен неизменно отвечала, что является принципиальным противникам института брака, а не хочет иметь детей по философским убеждениям. Янсен и Эпиетеля открыто рассказали о своих отношениях лишь в 1993 году на одной из пресс-конференций, а на 87-м году жизни писательница скончалась от обширного кровоизлияния в мозг. С 2002 года в Финляндии вручается литературная премия имени Туви Янсен, а остров Кловахарун, где Туви и ее партнерши проводили каждое лето, ныне не обитаем и доступен для посещения только с организованными экскурсиями в летние месяцы. И во время вот такой экскурсии можно посетить и сам домик Тувиянсен и даже посмотреть экспозицию ее картин. А на соседнем острове открыт тематический парк ⁇ Страна Мумитролей ⁇ который, естественно, посвящен всем героям книги про Мумитролей. И вот закончить историю про Тувиянсен мне хочется по старой привычке и любви работы журнала Esquire. Я собрала такие небольшие большие правила жизни тувиянсен которые мне хочется вам сейчас тоже зачитать, с вами поделиться. «Встречайте каждое утро, как начало новой жизни, с любовью ожидая появления неизвестных ранее чудесных возможностей. Учитесь жить так, словно только что въехали в новое жилье». Безмерно рады этому и понимайте, что не стоит слишком уж серьезно ко всему относиться. Одно из важнейших жизненных правил – уметь быстро оценивать никчемность вещи или даже ее опасность и избавиться от нее без колебаний. Для творческой личности очень важно работать в уединении, так чтобы никто не мог вторгнуться в ваше интимное пространство. Учитесь быть непреклонными и твердо противостоять любому вмешательству извне. Пусть окружающие знают, что давать вам советы, которые вы не просили, просто немыслимо. Ликвидируйте ненужные вам побрякушки, подаренные кем-то сувениры, магниты, брелоки, которые захламляют ваше личное пространство. Творческой личности необходимо свободно дышать. Научитесь исправлять все, что сломалось в вашем доме. Старайтесь по возможности чинить все разрушающееся и вне дома, например, на улице или в домах знакомых. Так вы украсите свою жизнь и жизнь других людей. Побуждайте других людей делать все то же самое. Для развития творческих способностей необходимо устраивать дни поглощенного чтения. Читайте сутки напролет. При этом не имеет значения, что вы читаете. Иногда вдохновение может посетить вас даже от чтения инструкции к пылесосу. Позволяйте себе роскошь оставить все дела на целый день и только слушать музыку, которая нужна вашей душе в этот момент. Учитесь испытывать облегчение и радость вместо обид. Ну, например, вам сказали много неприятных слов? Ну и замечательно, человек разрядился, а вы поняли, что ему вас сейчас не нравится, что его сейчас мучает в данный момент. Можно лежать на мосту и смотреть, как течет вода. Или бегать или бродить по болоту в красных сапожках, или же свернуться к клубочкам и слушать, как дождь стучит по крыше. Быть счастливой очень легко. Слушайте,
0: я не могу не рассказать делу, историю, потому что, да, Астрид Лингрен, когда она стала одним из главных редакторов Рабины Шрюгин, в том самом издательстве, которое она спасла от банкротства, она нашла Туви Янсен, девочки, заказала ей иллюстрации к ластелину колец. И та сразу же согласилась. И вот эти классические иллюстрации, я думаю, что все вы их помните, и с черной таким угу. тушью нарисованной. Да. Это был единственный провал Астрид Лингрен в качестве издателя. Эта книжка провалилась полностью. И то, что сейчас считается... И вот у нас, например, книжка с этими да, иллюстрациями да, да. до сих пор. И, мне кажется, они идеальны. А Астрид считала, что никто идеальнее Туви Янсен не сможет проиллюстрировать «Властелина колец». Ой,
1: как-то? Катрина, а тебе еще тоже понравится... У меня есть книжка «Алиса в стране чудес», которая проиллюстрировала Туви Янсен, и я тоже, когда вообще в принципе узнала о том что даже есть такое издание меня конечно мое сердечко просто буквально Выпрыгивало из груди и я ее обожаю при том что я довольно ну, спокойно отношусь к алисе но вот это сочетание меня конечно просто ну, я Эх, обожаю, до сих Алис, пор Восхищаюсь да, Слушайте, очень девы,
2: Ну пусть уже скорее все откроется Я, я так хочу в Байкин, Я не была ни в да. Юнибакен Я не была в этом парке mm. Да, они скоро вырастет вообще такими <с темпами Пусть скорее все откроется Ой, нет, Владимир, не переживай не переживай.
1: Открывают, пусть открывают Но мне кажется, вырасти из любви к Мумитролям Или ко всем героям Астрид Или Сельма Это невозможно И вот эта вот любовь и восхищение Скандинавии Мне правда кажется, она как-то вот с самого детства Видимо, нам уже знаешь, как чип такой. Да, да. жили вместе со всеми вот этими книжками, которые мы получали за то, что собирали и сдавали макулатуру. А это был подкаст «Мам, почитай». Я, Катерина Нигматульна.
0: Я, Катя Владимирова. И я Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все читаем. Этот выпуск мы делали вместе с нашим партнером, сервисом аудиокниг Storytel. В описании этого выпуска и в нашем Instagram вы найдете партнерскую ссылку, по которой сможете целый месяц слушать аудиокниги в сервисе Storytel бесплатно, а также ссылки на все книги, про которые мы рассказывали сегодня в начале выпуска. Мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле и оставляйте эту сумму, которую считаете нужной. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением. И с 8 марта всех прекрасных женщин, девушек, девочек, всех-всех-всех и, конечно же, обнимаем всех наших обожаемых писательниц. До следующей недели. Ура!
2: Пока! 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 Ура! Во имя Клара Цеткин и Роза Люксембург.